0: Игорь, приветствуем вас в нашей студии. Слушателям предлагаем присоединиться. 553-300-7900-376-363. Ну что, Игорь, поехали?
1: Поехали. Добрый день всем. Я действительно расскажу, как я тут поехал на этой неделе. Далеко
0: Игорь уехал.
1: Далеко я искал. И уже
0: вернулся.
1: Я искал зиму. Оля, я нашел Удачно? Удачно зиму, я нашел ее в Тюмени. Ближе зимы, видимо, в России нету. потому что Ну и пришлось... прекрасно,
0: уже весна пришла, Игорь, уже пришла весна.
1: Но хотелось все-таки немножко мороза, немножко снега, и в Тюмени я ее нашел. Был в Тюмени три дня, о чем с удовольствием вам расскажу. Не первый мой визит, но я был в Тюмени до этого только летом, а тут прилетел зимой и прилетел для того, чтобы покататься на автомобиле.
0: Испугайте нас температурами, которые вы застали...
1: Прилетел туда, было минус 22. Но так. ночью, а дневная температура держалась в районе минус 10. И это было классно. Правда, я сейчас смотрю прогноз погоды на следующую неделю, если на этой ночная вот 13-12 днем минус 7 то, начиная со вторника, 0 плюс 1 плюс 2. Ну, все,
0: все как у нас. Хотя у хотя... нас уже, видите, курс на весну взяли.
1: Да, хотя Тюмень замечательный город и достоин того, чтобы побывать в нем, потому что это не только центр нефтегазовой промышленности, потому что обычно говоришь слово Тюмень, и сразу ассоциация нефтегаз. Но до того, как там нашли нефть, а нашли это всего в 60-е годы прошлого века, город был большой и богатый с огромными интереснейшими традициями. Вообще говорят, что поселение людей, первые обнаруженные в районе Андреевского озера, это за городом, относятся ко второму веку до нашей эры, и на месте нынешней Тюмени, на берегу реки Туры, было древнее поселение народа Хунну, поскольку этот поселок лежал изначально на большом караванном пути. И потом во времена э, дороссийских, скажем так, до э, XVI века, пока там э, окончательно не поселились русские, там была столица некого татарского ханства, причем достаточно э, богатого. И, к сожалению, мы об этом периоде знаем очень мало, потому что русские, которые пришли на берега Китуры и обосновались, и разбили крепость в середине XVI века, в общем, не сохранили до нас остатки татарского городища. Хотя, еще раз говорю, предметы быта находятся, и раскопки активно идут. А вообще, точкой начала города Тюмени считается 1586 год, когда там на берегу реки Туры была разбита крепость поскольку русские продвигались все дольше и дальше на восток. Место было выбрано удачное, там проходил, я же говорю, караванный путь, и в течение многих лет город рос при крепости, богател. А особый подъем начался в конце XIX века, когда здесь прошла железная дорога, и потихоньку столица края всего этого переехала из Тобольска, в Тоболь... где и была раньше... Переехала в Тюмень, и дальше Тюмень развивался, и особенно сильное развитие получил после 60 годов прошлого века, когда в этом регионе нашли нефть и газ.
0: Игорь, а вы поехали на машине в Тюмень?
1: какой ездил... секрет? Я... Нет, я в этот раз летел на самолете. Но вообще я в Тюмень ездил на машине из Москвы двести километров примерно. Три дня езды, если не спешить, а с удовольствием останавливаюсь в крупных городах, потому что интереснейших города. Я ездил на машине дважды, причем в Тюмень. И э, сейчас просто зима была, э, день короткий, я летел на самолете. Могу сказать, что в Тюмене есть что посмотреть. Кстати, удивительное дело, но визитная карточка. Такого сибирского города Это мост любви Там замочки висят? Висят, конечно Я спросил, говорю, слушайте, где же вы берете столько места для замочков? А потом
0: спиливают, знаете, а распавшиеся, Мне сказали,
1: нет? спиливают, да, и новые вешают Но он совершенно роскошный Мост через реку Тура Очень красивый И сделали несколько лет назад потрясающую подсветку очень красиво выглядит ночью, причем цвет меняется, вот переходит от одного к другому. И это любимое место отдыха набережной Туры. Она очень красиво сделана даже зимой, даже в мороз. Народ гуляет. Ну, там сделаны, как ты понимаешь, и аттракционы есть, и кафе есть, и самые разные ледяные фигурки вырезаны. Это все присутствует, естественно. Впрочем, в самой Тюмени... Есть и очень жаркие места. Могу сказать, что Тюмень один из российских центров. Это мало кто знает термальных вод. Это теплые источники. Да, вокруг города порядка 10 мест, где бьют горячие источники из-под земли. И там я насчитал 12, по-моему, гостиниц или центров таких, где можно провести целый день, куда приезжают, между прочим, люди со всей Сибири и зимой, и летом. Я разговариваю с людьми, которые ездят регулярно из Челябинска. Извините, до Челябинска 300 с лишним километров. Но у них очень хорошая инфраструктура сделана. Вот представляете, горячая вода, бассейны с горячей водой, бани самые разные, бассейны с прохладной водой. Есть открытые, есть закрытые. ну, Круглогодично это все работает. И цены есть и демократичные, и серьезные. Есть такие уровни ВИП. Где с хорошим отелем, с хорошим питанием Там придется заплатить там, за взрослого там, тысячу рублей За пользование с инфраструктурой в день Для ребенка, конечно, гораздо меньше А есть демократичные места, где все попроще Где предлагают ночевку в, в таком вагончике Но зато стоит сходить вот, поплавать на целый день сто рублей я не, думал, я не думал, что это так развито И это здорово, причем я говорю, уже есть пара Отели ну, совершенно мирового уровня, с классной инфраструктурой, с ресторанами, с какими-то культурными программами, с хорошими. Ну и плюс в самом городе есть что посмотреть. И, а... Игорь а
0: можно я на секунду вас да. остановлю, у нас время обеденное. Вы сказали слово рестораны. Расскажите, что удалось такого вкусного попробовать?
1: Ну, во-первых, Сибирские реки вокруг. И, соответственно, рыба. В первую очередь, я вообще человек рыбный с удовольствием поел давно, я давно не пробовал какой-то перерыв в моей жизни, был строганину. Строганину подают во многих ресторанах. Знаешь, что это такое?
0: Знаю, конечно. Это
1: замороженная рыба, которая на твоих глазах тонкими лоптями строгают. Откуда? Ламтями. Ламтями. <свят> Ее ножиком вот специально обученный человек строгает. Потом тебе подают э, соус какой-то, куда ты макаешь. Вот рыба называется строганина, а куда макаешь чаша это называется традиционно маканина. Ну вот так, сленг такой сибирский, макаешь, очень вкусно, вот я муксуна ел, страганин, очень вкусный, Но ну, вообще муксун одна из таких очень вкусных рыб, я его попробовал во всех видах, в виде ухи и в виде жареной рыбки, очень вкусно Ну и плюс к тому, конечно, сибирская кухня это много дичи Тут тебе и оленина, и лось есть тебе, и при желании и медвежатина. Очень много борений, очень вкусных из ягод. Самых разных ягод же полно тут. Оторвался Очень люблю соленые грузди Ой, как я люблю соленые грузди Почему-то у меня такое ощущение, что в наших местах, в Центральной России Со времен моего детства Когда мы у бабушки грузди собирали в Белгородской области Они куда-то все повывелись Видимо, они все переехали жить в Сибирь Потому что Климат Куда бы мы ни приходили, нам предлагали В Тюмени грузди, а я их обожаю просто Так что сибирская кухня, она простая, но очень вкусная и очень качественная. И Тюмень один из центров таких сибирских, растущих в городе, между прочим, 900 тысяч почти населения, и все время прирастает, не зря у них на мосту любви приходится замочки снимать и новые вешать и вешать, потому что, видимо, очень любят жениться. В Тюмени это хорошо, это радует Поддерживает Да, а есть где погулять, есть несколько театров Есть э, памятники архитектуры, очень интересные, относящиеся к XIX веку Но купеческий город, он э, все-таки застраивался активно В том числе и э, своими архитекторами, и пришлыми, завезенными Есть несколько зданий, которые стоит посмотреть Есть очень хороший музей исторический причем они просто к историческому музею пристроили новый корпус, где интерактивная история России разворачивается на миллионе экранов. В общем, это очень интересно сходить, просто потратив полдня. Ну и, соответственно, природа фантастическая. Ну, а сам город интереснейший с моей точки зрения. Ну, плюс он, он все-таки в некотором смысле в центре Сибири, и традиции тут самые разные. На лыжах
0: покататься удалось, Игорь?
1: Нет. На лыжах не удалось Это не входило в мои планы Хотя в районе города есть и обычные трассы лыжные Есть и несколько центров горных, горнолыжного туризма не, не самые высокие горы Но возможность покататься на горных лыжах в районе Тюмени есть И жители Тюмени это дело любят Я катался на машине Объясню почему дело потому, в том,
0: что туда по делам.
1: Э, потому что поехал по делам Автомобильным Естественно, но я все-таки автомобильный журналист Дело в том, что есть такая школа экстремального вождения Евгения Васина, она вообще базируется в Подмосковье. Евгений Васин такая легенда российского автоспорта, человек, который много раз побеждал в ралли как российских, так и мировых, европейских. У него титулов столько, что можно, там, я не знаю, долго перечислять как раз до конца программы хватит. Но лет 20 назад Евгений Васин сделал школу вождения при помощи компании Audi и обучает людей зимой и летом, как правильно водить автомобиль. Такая продвинутая школа. Причем зимой это делается традиционно на льду. Но льда в этом году в Подмосковье не случилось. Льда не случилась вообще в, евро... в европейской части России, потому что я был в декабре на озере Ладога, где всегда зимой есть лед. В этом году там даже намека на, на льда, на лёд. Именно
0: поэтому придет очень ранняя весна. Та, это нечем у нас, получается, в этом году.
1: Выходит, да. И в этом году школа экстремального вождения разместилась на берегу Андреевского озера. Это на окраине Тюмени. И э, будет она работать до весны. Я так понимаю, что много желающих попробовать себя. Причем какие-то людям просто. Это, это такой, между прочим, я не, не думал, модный подарок, когда я даю своей любимой женщине или моя любимая женщина дарит мне там на 23 февраля. Пройти... Ох, вы
0: передаете про подсказки какие, а?
1: Курс в такой школе. Не обязательно конкретно это, их много, но вообще это очень полезное дело. Могу тебе сказать сразу, потому что я второй раз в такой школе и второй раз получаю огромное удовольствие. Во-первых, удовольствие, потому что, ну, представляешь, это лед озера, на котором несколько сделано сложных трасс, и тебя в течение какого-то времени, ну, классический курс продолжается э, два дня... С утра и до вечера тебя учат водить машину в экстремальных условиях. Между прочим, вещи это совершенно не лишние. Я когда изучал, чему учат в автошколах в Европе, в разных, ну, когда вот у нас реформы пошли в автошколах, я изучал опыт Германии, там в одной автошколе классической учился, потом в Финляндии. У финнов, между прочим, очень интересная система обучения. У них она двухэтапная. То есть ты сначала учишься три месяца базово, потом сдаешь экзамен, и по окончании тебе дают временные ученические права. И дальше в течение полутора лет ты э, проходишь еще несколько этапов обучения по итогам, которые не сдаешь не экзамен, скажем так, но инструктор говорит: молодец, э, так и продолжай. Или нет, тебе надо еще вот этот элемент отработать. А потом сдаешь уже окончательно через год или через полтора, как кому как чтет нужным инструктор, знаешь, уже, получаешь право пожизненные, постоянные. Так вот, на всех этапах, и на начальном, и на продвинутых этапах, у них обязательно в Финляндии есть вождение, урок вождения на льду в экстремальных условиях. Поскольку климатические условия у них такие же примерно, как у нас, считаю, что этим очень важным, потому что даже если ты в Финляндии учишься летом, То, знаешь, как они решают этот вопрос? Специально есть во всех городках площадки такие каменистые, которые заливают летом отработанным маслом, чтобы получить скользкую поверхность. То есть любой человек должен представлять, как себя вести, если вдруг ты зимой выехал на лед. А у них, понимаешь, это случается, даже при их очень хорошей дорожной сети. Тем более случается у нас, потому что любой автомобиль на льду ведет себя совершенно иначе, чем он ведет себя на твердом покрытии. Могу тебе сказать, что у меня 30-летний опыт вождения, и э, вот второй раз я в школе зимнего экстремального вождения, и второй раз в первый день я изображаю себя корову на льду. Это, Это тяжело настолько. Понимаешь, тут логика совершенно обратная. Потому что вот машина То начинает... То
0: нужно забыть все да. свои знания, которые были получены до, и начать переучиваться потому что совсем по-другому. Машина начинает
1: заносить вправо, ты там по инерции крутишь роль влево, и тут тебя начинает вращать на льду, как волчок. Даже если автомобиль полноприводный. Как в фильме
0: «Ирония судьбы» то, что происходило да, с Ипполитом.
1: Да, совершенно верно. Даже если автомобиль полноприводный. У нас были полноприводные автомобили Audi A6 в спортивной версии с двигателем мощностью 340 лошадей, с очень хорошей шипованной резиной. И все равно, даже если у тебя прекрасный автомобиль, полноприводный, если у тебя замечательные шипы, ты входишь в поворот, и ты понимаешь, что автомобиль ведет себя вот совсем иначе, чем ты от него ожидаешь. Нельзя тормозить резко. Нельзя ли крутить руль в сторону от заноса и так далее То есть сначала тебе первый день учат вообще каким-то базовым навыкам, например, как тормозить Потому что на льду тормозить можно только если у тебя руль прямо и колеса прямо Только в такой ситуации можно тормозить, иначе тебя начнет крутить Соответственно, поворачивать надо, если автомобиль понесло в сторону Как раз логика тебе говорит, руль в другую сторону крутить Ничего подобного, надо в ту же сторону крутить И при этом потихоньку набирать газ И вот такие вещи ты должен отработать и запомнить Вот у финов на опыт которых я сейчас ссылаюсь У них вот на начальном курсе обучения минимум два часа обучения на льду минимум 2 часа, а потом, когда ты вот числишься уже с правами на учеником, ты уже в реальных зимних условиях с инструктором отрабатываешь в течение нескольких часов контраварийную подготовку на льду, потому что это очень важно. Еще раз говорю, голова тебе говорит, поворачивай направо, ничего подобного. Голова тебе говорит, немедленно тормози, "Ни, ни в коем случае. А потом, когда входишь уже в колею, что называется, начинаешь понимать и чувствовать автомобиль, и вот тут появляется необыкновенное чувство кайф Когда ты понимаешь, что ты можешь пустить машину в занос в управляемый. Это так красиво, и так, знаешь, из-под колес такие э, льдышки летят.
0: Игорь, вы так интересно рассказываете, что даже я, человек теплолюбивый, задумывалась, как много я упустила этой зимой.
1: Ну вот я два дня провел, обучаясь в зимней школе вождения Ауди Евгения Васина под его руководством, под руководством его команды, у него все спортсмены, все с педагогическим образованием, получил огромное удовольствие, тем более, что в конце каждого курса обучения в обязательном порядке проводятся соревнования, все уже, что называется, такой, на драйве, причем со мной в группе было примерно 20 человек, чуть больше мужчин, чуть меньше женщин, но женщины были и очень активно, и очень включались в это соревновательный дух, совершенно всех обуял. И э, на итоговых соревнованиях я не буду говорить, какое место я занял, далеко не первое, честно скажу, далеко не первое, но, в принципе, получил такое удовольствие от того, что прошел курс обучения, не могу передать, причем, еще раз говорю, есть дорогие курсы обучения с проживанием в хорошем отеле, есть недорогие в Москве, когда нормальная зима, работает несколько школ, начиная там стоимость с небольшого курса обучения от тысячи рублей. То есть, согласись, деньги совсем небольшие. До очень дорогих, но ну, с проживанием в хорошем отеле, с питанием и так далее. Но я считаю, что каждый человек, который живет в России, давайте все-таки поймем, что эта зима, она не обычная. Вот такая выдалась теплая. В принципе, климатологи говорят, что это не факт, что следующая зима будет такая же теплая. Наоборот, следующая зима будет, может быть, очень морозной. Оль, я тебя не пугаю. (laughs)
0: Это так. Я, Игорь, пока не увижу собственными глазами, не поверю.
1: В общем, на всякий случай, вот для удовольствия пройти вот такой курс обучения, даже самый небольшой, было бы полезно любому автомобилисту России. Особенно, если вы живете в районе, где зима нормальная, где зима снежная, где дороги покрываются периодически льдом, потому что это в Москве у нас тепло. А вот, допустим, в Мурманске наверняка сейчас снег и лед. Я таким образом признаюсь в любви к этому городу, к Мурманску, в Тюмени, несмотря на то, что на следующей неделе два теплых дня, когда плюс один, плюс два, ночью все равно до минус пяти. И вот это, кстати, самое опасное, потому что переход от плюса к минусу переход через ноль это гарантия образования льда на дорогах, особенно в утренние часы. И тут вот понимаешь, ты расслабился, ты привык, что вот зима теплая, выезжаешь радостно, а тут тебя опа и на шоссе под колесами вдруг оказывается лед.
0: Игорь, скажите, а не произойдет путаница? Вот вы уже сказали, что нужно забыть все то, что было изучено и накатано до, для того, чтобы перейти на новый уровень. А если ты сталкиваешься в реально городских условиях, да, вот с какими-то неожиданностями, как здесь себя вести? Здесь вести... Это, знаете, как до два языка. Говорят, что для э, того, чтобы все это идеально в голове усвоить, у тебя должны быть две папочки. Главное ну, не смешивать.
1: Главное не смешивать, но я знаю достаточно много людей, у которых два, три и более языка, и э, люди, которые совершенно спокойно говорят, ну, условно говоря, на немецком, английском, французском, а потом легко переходят на, русских, таки, на русский. Таких людей я знаю, завидую им ужасно, и все-таки они не смешиваются. Действительно, папочки отдельные. То же самое касается Зимнего и летнего вождения Тут совершенно разные приемы Просто для зимы, вот сколько раз мы тут говорили В этой студии в том числе Зимой нужно э, сделать для себя следующие выводы А. Никаких э, быстрых ускорений торможений Никаких То есть зимой в любом случае очень спокойный разгон Спокойное торможение Потому что если у вас вдруг под колесами оказался лед А вы э, начинаете резко тормозить Это может привести к заносу Второе. Зимой, соответственно, никаких крутых поворотов. В вираж входить не надо зимой со свистом шин, потому что свист шин может легко перейти в звук бьющегося железа об железа в зимних условиях. Ну и третье и самое важное, наверное, зимнее правило вождения – это, конечно, соблюдение дистанции. Потому что э, летом можно себе позволить где-то в, на трассе, там... Достаточно близко к машине, которая впереди ехать, держаться Хотя я это терпеть не могу, когда кто-нибудь у тебя согласится на хвосте, висит, ужасно раздражает Вот, я сразу вступаю в дорогу, думаю, ну, хочешь ли ехать быстро, ради бога. А зимой надо держать приличную дистанцию Потому что, опять же, вдруг что-то случится с машиной впереди Тебе надо будет резко затормозить А Бог его знает, что будет под колесами в эту секунду Поэтому дистанция зимой должна быть максимальная Для того, чтобы вы уверенно чувствовали себя при торможении Опять же, зимой тормозит резко, я сказал, нельзя Лучше тормозить плавно или какими-то врывками. Ну, на случай, если вы подозреваете, что впереди может лед Если обычная сухая дорога, как, условно говоря, сегодня ну, это ну лето, расслабляться
0: конечно. даже с учетом того, что мы плавно переходим э, к весне, да, держим курсы, еще рано
1: Рано расслабляться, тем более, еще раз говорю, вот я смотрю погоду в Тюмени, даже днем плюс, а ночью минус, поэтому самое опасное время это раннее а утро и позднее вечер. А
0: еще солнце, солнце начинает тебя да. слепить
1: Естественно, ты же к этому не привык А тут вы выезжаешь, а навстречу тебе Здравствуй, солнышко А очки-то у меня дома лежат На дне какого-нибудь чемодана Зачем они мне нужны? У тебя есть а машине? я вчера Очки? с этим
0: столкнулась, Игорь Вчера такое солнце было Я не знаю, вернулись вы уже в момент из Тюмени или нет Но вчера было такое ослепительное
1: солнце Солнце вчера было хорошее Ехал, но у меня Я обнаружила себя в машине Мне было крайне приятно У меня есть такой очешник над головой Я думаю, так... На все случаи жизни. А если мне очки открыл, а очки там есть. вы думаете, какой же я молодец. Я их не вынимал на зиму. Но на всякий случай, да, солнце начинает показываться. Возьмите себе в автомобиль солнцезащитные очки, потому что такое зимнее-весеннее солнце, оно бывает страшно неожиданное. И при том, что оно, конечно, всех нас радует, но ехать против солнца, когда особенно оно встает, довольно тяжело. Видимость плохая.
0: Ну что, друзья, не расслабляемся, но в то же время настраиваемся на весну. Так что не забудьте положить солнцезащитные очки в бардачок вашей машины. В ну обязательном порядке. Игорь, прерываемся, но совсем ненадолго. Новости середины часа у нас впереди, сразу после Игоря Маржаретта Это студия Вестяев.